0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, edição especial no meio dos playoffs da NBA, para falar, claro, de playoffs da NBA, mas para falar também de seleção brasileira de basquete, porque hoje, dia 30 de junho de 2021, a seleção deu um sacode na Croácia, classificou em primeiro no seu grupo e está a dois triunfos da vaga olímpica. Um feito que seria memorável, uma terceira Olimpíada consecutiva para o basquete nacional. Algo que há muito tempo a gente gostaria de repetir, coisa que não acontece há muito tempo mesmo. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para responder a seguinte questão. Estou iludido com a seleção brasileira. E agora, o que fazer? Diga aí, Nepopó, né, o que fazer?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas iludidos e iludidas desse país inteiro e até do exterior, né? Muita audiência fora do Brasil. Muito obrigado. A gente sente aí pelos irmãos angolanos que estão passando mal nesse nesse torneio pré-olímpico. Então, a gente convida para vir torcer aqui para o país que está com o basquete em dia dentro da lusofonia, né? O Brasil vencendo e convencendo lá na Croácia. Batemos agora. É, os anfitriões com direito a Boinha Bogdanovic em quadra e, e casa cheia e uma grande surra a favor do Brasil, né? Então, a gente convida aí a torcida Internacional, portugueses, angolanos, todos os lusófonos aí a vitorcer aqui com o Café Belgrado pelo Brasil, pela vaga olímpica do Brasil, é, porque é a chance de alguém gritar... É, Iracema, eu te amo? Foi isso que o Cafu gritou?
0: Não, era Foi. Regina, eu te amo.
1: Regina, eu te amo. Você, no confundiu,
0: lugar... você confundiu o nome do bairro, que não isso. era Jardim Irene, não era Jardim Iracema, <risos> é, que ele escreveu na camisa, Regina, eu te amo, que ele falou para a esposa. É, a Iracema é um fruto do romantismo brasileiro do século XIX. Cearense específico, movimento Um
1: né? movimento... <risos>
0: indianista ali, acho que você tá um pouco confuso, Lucas.
1: Não, mas a chance é essa, né? Ninguém dos Estados Unidos vai gritar, eu tinha Miracema, né? Quem sabe alguém pode gritar, eu tinha Miracema, Guilherme. Ainda assim, é... o Brasil no lugar mais alto do pódio... Por que é... não
0: um caboclo fazendo essa homenagem à indígena brasileira? Oh, só. rapaz, eita. E, e
1: Deu bom, hein? Deu vai bom ser, isso vai aí. Vai ser incrível, cara. Então cara, você... como não empolgar, é... velho,
0: com essa miscigenação nacional, hein?
1: Juntaremos, então, a lusofonia em prol desse objetivo. É, Guilherme, fora todo o fanismo, Brasil em quatro, né? Brasil em 4, Brasil em 4.
0: <risos> é isso, é isso. O Brasil precisa vencer agora. Já varrer, né? Já não dá precisa mais para não varrer. É. é, se tivesse perdido uma dessas, ainda dava, né? Para classificar com 3-1. Mas agora não, agora tem que ser varrendo geral... Lucas, por onde começar, velho? Como é que a gente conta a história? Vou, primeiro vamos situar, né? Porque a gente tem muito ouvinte que talvez está perdidão aí, mais fanático para o NBA. Às vezes foi tão confuso esse movimento olímpico por conta do coronavírus, etc., que talvez nem saiba que daqui a 20 e poucos dias começa a Olimpíada e campeonato de basquete começa dia 25, acho que eu, eu, eu anotei isso em algum É, 25 de julho, num domingo, é... começar, e se o Brasil classificar, estrearia contra o vencedor do grupo da Sérvia. É, que está sendo jogando agora, em que a Sérvia é favorita. Se Luca classificar a estreia contra a Argentina na segunda, o Brasil seria no domingo se classificasse. É, então, assim, tem vai que ter que Tem que ver Olimpíada. se a Sérvia
1: chega, né, Guilherme? Vamos ver se a Sérvia é isso tudo mesmo. Vamos
0: ver, vamos ver. O Brasil tá garantido, não, não tô brincando. assim, Então, assim, o, o pré-olímpico já tem oito times, né? A Olimpíada, desculpa, já tem oito times classificados. A classificação veio da, do Mundial, do, do, do Campeonato Mundial, que a gente fez uma extensa e, cobertura. Não sei se vocês. sede, né? e país sede e agora é, o que aconteceu com essas últimas quatro vagas a fiba inovou diferente do que ela fez nos outros anos nesse ano ela não fez a eliminatória focada em regiões né por exemplo não tinha uma vaga para fiba américas uma vaga para fiba europa na verdade esse, esse pré olímpico mundial já existiu outras ocasiões só que eles reuniam todos os times e ali distribuíam as três quatro vagas restantes dessa vez eles fizeram diferente eles Criaram quatro torneios separados e em cada um deles só o campeão avança. Então, essa é a novidade, vamos dizer assim. Provavelmente eles fizeram isso porque muitas vezes é no momento mais decisivo, a final valia pouco, né? Então, você consegue expandir, ter quatro sedes, então quatro ambientes. Claro que o coronavírus veio, estragou tudo, etc. Mas acho que é uma. Acho que a FIBA foi bem nessa aí, Eu achei uma estratégia bem legal de montar campeonatos e o Brasil ficou no campeonato da Croácia. Né? Os times ficaram distribuídos, são quatro campeonatos acontecendo. É, vou falar só de um deles, que é o. Daqui a pouco a gente fala dos outros, mas vou falar só do, 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 do Split mesmo, no, na Croácia, depois a gente dá uma passadinha nos outros. E o Brasil está é, num no, no campeonato que tem como grande favorito o time da casa, a Croácia. Isso. São seis seleções, e... dois grupos de três. Passam dois de cada grupo, né? Isso, passam dois, semifinal, final, só o campeão vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Brasil venceu seus dois primeiros jogos, venceu com tranquilidade a seleção da Tunísia, que é a atual campeã africana, é uma seleção respeitável e, e que o Brasil ganhou com muita tranquilidade. E hoje, nós estamos gravando isso no dia 30, o Brasil atropelou a Croácia, uma atuação imponente, soberana, o time favorito para essa competição, é, num jogo que não valia muito, né na, na real assim valia a classificação para o primeiro lugar, mas nem dá para você saber qual o adversário que vem do outro lado, porque hoje também o México venceu a Rússia e fez com que amanhã, na melhor das hipóteses, a, é, a, o México passe em segundo, porque ele já perdeu uma para a Alemanha, ou existe até um empate triplo porque a Alemanha e a Rússia é um jogo super aberto então não dá nem para escolher adversário na real eles que vão escolher amanhã hoje o Brasil não, não pode o escolher México está classificado Proácio.
1: de qualquer jeito é... e aí para o Brasil pegar o México tem que ser um placar qualquer vitória é da Alemanha o Brasil pega o México e se a Rússia se a Rússia é, vencer o Brasil só pega o México se ficar ou a Alemanha ou a Rússia com mais de 3 de saldo, né? Porque esse ficou o saldo do México. Eu tenho 2. O saldo do México dois ficou 2 depois dos jogos, então já está classificado que é um saldo positivo. E aí se a, se a Alemanha perder de até 3 pontos, fica a Alemanha com saldo 3, né? Então a Alemanha passa em primeiro ainda. E se, o Alemanha, se a Rússia ganhar mais de 11 pontos, aí a Rússia que fica com saldo 3 ou mais, e aí a Rússia que passaria em primeiro, né? Então hoje a minha grana, Guilherme, estaria apostando em Brasil e México na próxima fase.
0: Ok. Então, fica aí você quiser apostar a grana, aposte na KTO, parceiro do Café Belgrado, KTO, KTO Underline Brasil nas redes sociais, você pode mandar uma DM pra eles aí, pedir um mimo, pedir, de repente, uma free bet, que vai tem dar que bom. Tem que
1: avisar que é o 20 do Belgradão, né?
0: É, senão não vai ganhar nada. É. Não é fácil assim também. Tem que ter, tem que ter vínculos, né? vínculos afetivos. Agora sim, Lucas, eu comecei pelo começo, né? E agora, pra falar da seleção brasileira, Lucas, é, eu acho que, de maneira geral, o fã de basquete nacional já sabe do que nós estamos falando aqui quando a gente fala que eu tô iludido, né? Por que eu estou iludido? Porque, de fato, o Brasil tem esse histórico de ganhar grandes jogos, e muitas vezes até bem. Nunca foi um time peba. O Brasil nunca foi um time, assim, que só apanhava. Chegava lá, e, a não ser no, no Mundial de 2006, que só apanhou mesmo. Mas, assim, o Brasil... E teve um pré-olímpico também. Um pré-olímpico não, uma Copa América também. Ah, eu acho, eu acho que é última último acompanhamento do foi Acho que o
1: México ganhou aquela, não foi?
0: Pode ser. Que o Brasil saiu com 0-4. Né? Com quatro 4 jogos. 4... Mas tirando essas duas situações muito específicas, em geral o Brasil fazia bons jogos. Ganhava jogos grandes e times muito bons. E depois era botado para mamar por algum adversário não tão bom. Ou bom também, né? Só não, não sustentava ali o um bom momento. o
1: ótimo, né? Já foi Estados o Unidos, ótimo. já foi Argentina.
0: Já algumas vezes a Argentina. <risos> então assim... O falar do Brasil com é, segurança é algo que o fã de basquete nacional não tem. Agora, depois desses dois resultados, Lucas, criou-se uma onda de otimismo absolutamente justificada, né? Porque, de fato, o Brasil jogou muito bem. Você comprou essa onda aí de otimismo? Você é um otimista por tradição?
1: Eu sou um believer, né, Grêmio? Não diria que sou o um fanista, né? Embora o Raul trazendo tenha trazido o um fanismo bom, né? O um fanismo moleque aí pro Brasil, um ufanismo é, esclarecido. Né? Isso. É um fanismo legal esse aí, né? Então talvez agora eu seja o fanista. Mas o fato é que a gente, como você falou, Guilherme, o Brasil sempre está brigando, né? O Brasil sempre tem time para brigar. Foi assim, no Mundial, vencemos a Grécia, um jogo que não era para ter vencido, assim, né? Se você é, pensasse bem quem estava lado a lado, a, a probabilidade era maior da Grécia vencer esse jogo... E foi um jogo assim que o Brasil, pelo menos por parte da comissão técnica, nunca duvidou que fosse capaz de vencer, né? E agora, recentemente, antes desse pré-olímpico, o Petrovic falou que fez os seus melhores treinos com a seleção brasileira, né? É, então, assim, o Brasil sempre tem bons jogadores para pôr em quadra e tem jogadores que eu considero até modernos, Guilherme, para jogar, né? A gente vê o que, que o Benite tá fazendo. Cara, o Benite tá num uma das melhores fases de brasileiros que já jogou na Europa, né? da história, eu acho, o cara, o cara gatilhaça, do, quando você é comparado ao Curry, Guilherme vai lá, mesmo que estejam comparando com o Seth Curry já é, você já está fazendo muito bem o seu trabalho, que é guarda-bola né é, então assim, a gente tem um dos gatilhos da, da Europa essa? nesse momento <risos> o Brasil não tem um dos gatilhaços da Europa nesse momento?
0: Não, ok, mas mesmo com Stephen Curry eu acho que tem que dar uma segurada, né?
1: Não, mas não é, não é a gente, né? Eu não tô comparando okay. o Benito com o Stephen Curry. Tô dizendo que quando te comparam, né? E ele foi comparado lá, ele era mas chamado de... não foi o Enéas, de... porque o Enéas Não, é foi, foi na... Foi na imprensa espanhola, né? Imprensa é espanhola mesmo. foi.
0: Perdi essa aí.
1: É... Então, se você tá sendo comparado com o Curry aí, é porque você tá guardando muita cesta, né? De três pontos. No mínimo, né? Fora o caos. E... Tem, o Léo Mendel tem jogado fora também, tem, ele falou né, já algumas vezes sobre a diferença de o que é jogar fora, a velocidade de que você tem que tomar as reações. né assim A gente torce para que os nossos jovens vão jog- ter essa experiência internacional em grandes ligas muito por isso, né para notar essas doenças, essas diferenças do, do, do basquete internacional de altíssimo nível. É, e creio que o NBB também tem elevado seu nível ano a ano. Então a gente tem nomes como o Lucas Mariano, está indo muito bem esse ano também, tem feito bons amistosos, tem feito bons jogos nesse pré-olímpico, o Iago acho que já é uma realidade do nosso basquete, né, então temos um talvez, assim, em muito tempo, uma seleção que não depende de, não depende, tá, não é que não precisa, mas que não depende que o Marcelinho Huerta esteja numa noite incrível que o Alex esteja parando sei lá, o, o Enzo Tocumpo ou, ou o Manu de Nobre que não depende que o Leandrinho esteja fazendo 30 pontos na partida que não depende que sei lá, o Varejão bote a galera pra mamar que meta bola de três pontos que, que cave oito faltas ofensivas acho que o Brasil tem um elenco agora talvez em primeira vez assim, nos últimos anos que olha para essa competição e olha para o seguinte também, né? É, a gente viu o Georginho hoje titular e ele participou muito bem da partida, né? Viu, vimos outros nomes aí também. É, o Léo é, jogando minutos relevantes, né? Então o, tenho gostado muito do que esse Brasil tem para oferecer. Lógico, né? Que é uma competição muito difícil. Essa Croácia, vamos ressaltar aqui, né? Deve chegar do outro lado lá na final. A gente espera que o Brasil chegue também. É... De qualquer forma, são três adversários duros, né? México, Rússia e Alemanha são três times que sabem jogar, podem até Brasil e Croácia nem estar na final, né? Mas caso esteja na final, acho que o jogo vai vai ter uma história muito diferente dessa, que espero que o fim seja o mesmo, né? Uma vitória brasileira e silenciando a multidão croata, né? Mas o desenrolar do jogo deve ser bem diferente... Mas ganhamos de europeu, né? É, ganhamos de europeu e ganhar de europeu não é uma constante da, da seleção brasileira de basquete. Né? Então toda vitória que a gente tem contra as seleções de alto nível da Europa, a gente fica muito feliz e parece que é mais um passo dado aí na direção certa.
0: É, eu, 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 eu penso algumas coisas, assim, né? Eu sou muito reticente sempre, né? É uma característica da, das minhas análises. Acho que a gente tem uma geração que não conseguiu se encaixar nos melhores lugares né, do basquete internacional. A gente tem alguns bons jogadores, mas assim os nossos jogadores da NBA não estão jogando. Inclusive um deles foi cortado pela seleção, né? uma coisa até exótica. É, os, os da Europa não estão no primeiro nível, né? a gente não tem jogador na Euroliga, por exemplo... Nosso melhor jogador, como você disse, acho que os dois melhores, né? O, acho que quando tiver o Etas, ele vai ser o melhor, porque, enfim, para mim o cara é um mago, um gênio do basquete. Mas, enfim, os melhores jogadores do Brasil estão em um segundo nível, terceiro nível, talvez. O caso, por exemplo, do time do, do Benite, que foi campeão do terceiro principal campeonato europeu. Algumas vezes já é campeão, né? eles ganham tudo, eles, tipo o Sevilha lá do, do basquete europeu. O Etas também não tá no time de ponto, tá num time respeitável, que compete. O Caboclo conseguiu se encaixar no no continente, agora jogando na França. Então, assim, não é que nós temos jogadores espalhados nas melhores equipes do mundo. Nós não temos jogadores no Olympiacos, no Barcelona, no Real Madrid, no Milan Tem o
1: Vinícius Júnior. Tem o Vinícius Júnior, é verdade.
0: No atual campeão, né? o Anadolu Efes. A gente não tem, isso é um fato. Então, assim, os melhores talentos da nossa geração são jogadores que são bons jogadores, e alguns com nível internacional. Esse é um ponto. Os jogadores nacionais, e pra mim esse é um fato que a gente precisa pensar um pouco mais, eu preciso ver um pouco mais esses caras, né? Porque, na verdade, a gente viu dois jogos. Mas eu tô, eu tô interessado em ver como que os nossos jogadores nacionais, você consegue deixar em quadra nesse nível, e não parecem jogadores nacionais. E eu acho que o Jorginho e o Lucão, eles são claramente jogadores internacionais, fisicamente. Que é uma coisa que os nossos nacionais do passado você olhava para eles, dava para ver uma discrepância meio gritante assim, sabe mesmo o Marcelinho Machado, que para mim sempre foi um craque matava bola de todo canto você via que ele não era um jogador de físico internacional Guilherme Giovanone, que jogou inclusive na Europa, nunca foi me lembro quando a seleção convocava o Fúvio era muito difícil pro Fúvio ser defendido por amadores atléticos, porque era outro estilo, né Jorginho, Lucão, e olha o que eu vou dizer até o Iago, embora seja muito baixo, esse sempre vai ser um problema me parecem que jogam numa velocidade mais parecida com o que se perde no basquete hoje. Não, não, não parece tão gritante como já apareceu. Então essa, para mim, é uma questão. Eu acho que hoje nós temos mais jogadores. A minha maior dúvida hoje é o Lucas Dias. Eu não sei se dá para ele ficar em quadra. Eu não sei. Eu defensivamente, Ofensivamente, eu acho que dá. Eu acho que o chute dele garante ele ficar em quadra, ele espaça bem. Próxima sexta, eu não sei. O jogo dele de próxima sexta, no Nacional, evoluiu muito. Internacional, a gente precisa ver um pouco mais. Então, eu acho que essas são boas notícias. Né? O, o, como a gente vai usar o Lucas Dias, eu acho que provavelmente com um cara que abre. Né? Corre muito bem pela quadra e abre. Agora, os outros que a gente citou aqui, cara, dá para usar. Tanto que o Jorginho e o Iago ficaram e um jogador da Liga CB saiu, que foi o Caio Pacheco. Então, é uma notícia bem interessante essa. Eu acho que é uma coisa para ficar atento sobre isso, sabe? Eu, eu acho que isso aumenta um pouco as possibilidades que a gente tem é, para para jogar jogos muito duros, né? Cara, Olimpíada é muito difícil, é muito difícil. Mas é, o nosso grupo tá convidativo. Né? Não, a gente não tem na, na nossa frente uma potência como já teve em outros cenários, né? A gente já não foi para Olimpíada porque a gente apanhou do Novitski. Pô, apanhado Novitski, velho é da vida, né, o, é o que tá acontecendo agora, você falou dos nossos irmãos angolanos, hoje os irmãos angolanos tomaram na cabeça do Luka Doncic, tudo bem, <risos> você vai fazer o que? Agora, essa Croácia tem bons jogadores, acho que o Bojan Bogdanovic já mostrou que é um super craque e certamente você já trouxe, qual é a sua informação sobre o Bojan Bogdanovic, Lucas?
1: O Bogdanovic, Guilherme, é o único jogador que pode separar o Brasil de Tóquio nesse, nessa chave, né. É, é, e talvez agora mas... Paco Cruz, né? Paco Cruz tá. Paco Cruz tá demais, velho. O Paco Cruz, <risos>
0: velho do céu, o Paco Cruz tá botando para roubar. <risos> Meu amigo. É, então, assim, eu. A princípio, acho que existem boas notícias acontecendo, né? Acho que tem boas coisas, umas coisas que, que de fato empolgam. Eu acho que a gente precisa falar, <risos> precisamos falar, do Caboclo, que é uma. É um tipo de jogador que... É um assunto à parte, né, Lucas? Porque o Caboclo é um 4 já. Na NBA chegou a ser usado como 5. Embora sua formação propusesse que ele fosse um 3. Mas acho que ele não é um 3. Ele não é um ball handler. Eventualmente ele pode produzir sua própria jogada. Mas, em geral, ele faz bons screens. né? Assim, Nesse nível acho que vai bem. E ele chuta muito bem para o tamanho dele. Lucas, muitas vezes ele chuta e a mão erguida não é o suficiente para pará-lo, porque o homem, e ele tem um chute muito confiável, além disso ele é muito atlético também então, esse é um tipo de jogador que a gente ainda não viu né? lembra que, gente, eu acho que eu falei isso lá no Mundial, a gente não sabe muito bem qual jogador é o Caboclo né ele fez aquelas atuações lá contra o Antetokounmpo fez bons, teve bons momentos a gente nunca mais viu, onde que a gente viu o Caboclo desde então? Agora que ele tá jogando na França, porque na NBA ele não joga aparece um pouquinho, some, aparece um pouquinho na G League, quando ele jogou, cara, foram estatísticas assim, os <risos> um negócios meio cabuloso, monstruoso, assim então, quem é o Bruno Caboclo todo jogo do Caboclo eu fico pensando, cara quem é esse jogador que tipo de jogador ele pode ser porque esse jogador que ele foi hoje contra a Croácia ele não é jogador de segundo nível na França, ele é pra jogar Euroliga esse tipo de jogador, ele jogou Euroliga mas por conta de carreira, por conta das escolhas, por conta do desenvolvimento talvez tardio, não sei, as coisas não deram certo, né? as coisas não foram para esse caminho. Eu olho para o Jorginho, Lucas, cara, ele passa pelos croatas ali, ele é monumental, né? É uma coisa assim, fora da... ele tem chute, Lucas. A gente viu o que ele fez aqui no NBB, ele consegue jogar intensidade, no São Paulo ele jogava 40 minutos, na Seleção, Precisa Se jogar jogar 18, 22, está bom. Então, eu vou dizer que esse time não tem potencial, é evidente que tem potencial, mas a gente não viu, né? Pra, pra mim, eu até participei do, do podcast de quinta, é, inclusive vai ao ar hoje, hein, foi o convite aí. É, a gente tava conversando antes de começar, e assim, sobre isso, né? Sobre se o Brasil devia hoje né? ou não poupar o time e tal. E assim, a minha resposta foi no sentido assim, cara, mas esse time não tem ainda o que esconder, né? esconder jogo. Porque ele ainda não tem, esse time ainda não existe, né? Esse time que nós vimos hoje... É um time que a gente tá aprendendo quem é quem. Todos nós conhecemos todos os jogadores desse time. Todo mundo que acompanha o basquete nacional um pouquinho conhece todos os jogadores. Mas a gente não sabe quem é quem nesse time, né? Quem é o protagonista? Quem faz tal coisa em tal momento? Quais são as nossas opções? Em quem a gente não deve confiar tanto nos momentos decisivos? Aquele time do passado a gente sabia de cor, né? A gente sabia tudo o que ia acontecer. Inclusive a gente sabia que faltando 28 segundos a bola ia pra mão do Leandrinho e ele ia fazer um turnover. Até isso a gente sabia. E a gente viu isso... 74 vezes, esse time a gente não conhece ainda, né? Então, esse time, Lucas, na mesma medida que nos, nos permite não saber muito bem o que está acontecendo, ele também nos dá o direito à ilusão, né? Dá o direito de sonhar, porque o desconhecido, Lucas, ele é muito convidativo. Então, é, a minha análise é para dizer assim, cara, eu prefiro não conhecer e ter esperança do que o conhecido que eu sabia onde ia dar, Entende? Então eu tô no hype, Lucas. A verdade é que eu tô, tô, nessa expectativa monstruosa de ter basquete brasileiro nas Olimpíadas.
1: Guilherme, acho que você falou muitas palavras para terminar com a mesma que eu comecei, né? Que tá no hype, tá na felicidade, tá com certeza aí da, desse sucesso da seleção. E mas é isso, né? É essa, é a vibe do momento, né? Esse é o é a alegria que tem feito inclusive, Guilherme, o pessoal na live, a gente tá gravando isso aqui ao vivo na Twitch, né? Então, você que está ouvindo no podcast depois, saiba que você perdeu a chance de ficar vendo o Guilherme é, se contorcendo de dor toda a vida que ele precisava elogiar a seleção brasileira, né? Porque é o que não, não tá no, no DNA, assim, né? É algo que a gente não está acostumado a. Só apenas um
0: cão ferido. Sabe aquele cão? <risos> Que ele vai te morder, você se, se move só, só pra ver quem é, ele sai correndo pro outro lado, de medo, assim.
1: <risos> Sou um cão ferido. Mano. É, então, quem tá na live, viu além de ter visto essas caras aí, do Guilherme, caras e bocas, né, como se diz, pode também contribuir com o Café Belgrado e ter seu nome lido aqui ao vivo durante a, a live e ouvido depois no podcast depois como o Felipe Cavalcante Ferreira, que mandou um pix belíssimo aí durante a gravação desse podcast, o Maurício Scaglione, o Lorenzo Valenza... E o André Peixe, o André Peixe, ele ainda mandou uma mensagem. Todos os outros ficaram apenas calados, Guilherme. Apenas mandaram Sério? um pix assim para serem nada. Isso, um pix para ser lembrado, né? Sei Mas lá. o André Será Peixe que você não ele tá falou. Aí, não? Eu tô olhando no lugar certo dessa vez. Ele falou: okay. empolguei Peixe 2003". Eu acho que pode ser ou o nick dele aí ou pode ser também o, uma referência aí ao título do Santos. Foi 2003 o título do Santos?
0: 2002.
1: É, então talvez a Libertadores do Santos. Não, 2003
0: e a Libertadores,
1: é, é. Pode ser isso, né? É, então grande abraço a todo mundo que manda, Pix do Bel, o Belgradão e participa das lives. É, vocês ajudam muito a, com o café do Não, Mas Belgrado. o
0: Santos não ganhou, não? A Libertadores foi o Boca que ganhou. Mas jogou eles muita bola, né,
1: Guilherme? Tem que ser lembrado aí que foi muito, okay. foi incrível que o Santos fez naquele ano ali. É, era quem era o, o time do Diego Robinho ainda, né? Ah. É. Ok. Abraço é, a todos Santistas, como o Noronha, hein? O Noronha tá na, tá na live do Belgradão nesse momento e você aí que tá ouvindo no podcast não estava. Então ah. você vê quem tá certo e quem tá errado. É, é Guilherme, eu acho que a gente tem que comentar também ainda dessa, desse pré-olímpico é que, assim, a gente tá vendo muita seleção sem seus. Princ... A gente tá vendo isso na NBA também, né? Nesse momento. Muita seleção. É, sem talentos premium, né? sem jogadores que seriam incontestáveis peças nessa seleção, ou que são a costum- costumeiras presenças nessas seleções, né? como é o caso da Croácia que há muito tempo o grande jogador da Croácia em seleção é o Dario Saric né? junto com o Bogdanovic, mas sempre o Dario Saric jogando muito, né? como foi por exemplo no Rio aqui em 2016 o Peixe é Corinthians, Guilherme então desculpa aí, Peixe você mandou um belíssimo pix, não, pode, não podia deixar de corrigir aqui né é, então Do que que aconteceu com 2003 com o Corinthians, Guilherme? Ganhamos o quê? Okay?
0: 2003 É, 2003 não foi bom
1: pra gente não, velho Deixa quieto, essa parte. Pode... Ô, Peixe, o que que você tem essa fixação? Será que ele nasceu em 2003? Pode ser pode isso, hein? Ser. Caramba. Pode ser, pode ser valeu, Peixe Mas aí é muita juventude aí, né? 18 aninhos só 18 aninhos, e mandando belos piques já pro Belgradão, né? Tá certíssimo ah, É, 23, Guilherme
0: Acho que tinha o Liedson no time
1: tinha, ah, entendi você falar Juliette, aí eu que é Juliette, Juliette, tinha, Juliette também, <risos> tinha Juliette também, então o, a gente está vendo várias seleções sem esses jogadores que eles estão acostumados a contar com eles, e o Brasil, a gente pode dizer, ah, o Raulzinho não foi, mas poxa, o Raulzinho faz tempo que não vai, né, é, então assim, faz o Brasil está conseguindo ir com a seleção de sempre, né, o Leandrinho saiu, mas tudo bem, já estava já na hora, já era momento de passar o bastão, é, então o Brasil está indo com jogadores que estão acostumados a defender a seleção brasileira e estão acostumados a ser referência nesses times né? então é, acho que isso também é um ponto a favor do Brasil, a gente está vendo é, que esse negócio de separar o sede nem sempre é aquela que você, a gente viu né? poxa, três europeus, né? Rússia é, Alemanha e Croácia né? o Brasil ter que bater pelo menos dois para ser, pra ser para ir para a final, ou para ir para a Olimpíada, e a gente está vendo até agora nesse nesse pré-olímpico o Canadá, por exemplo, muito forte, né? o Canadá acho que talvez tenha sido um dos times mais temíveis dessa primeira rodada, o Brasil também, bem temível, e aí outras seleções como Sérvia e Eslovênia fazendo sua parte nesse começo de... De, de pré-olímpico, né? É, o Brasil, acho que a gente já falou bastante dos jogadores. Acho que o Hetzheimer também é um jogador que pode contribuir bastante nessa campanha. Quem mais, Guilherme, que tem contribuído que a gente não, não citou aqui? Temos que aproveitar esse momento de grande vitória. Léo Mendel, né? Mendel já, Mendo, já elogia é aqui. Até falei tá. como ele, ele notou a diferença da velocidade, né? Da velocidade do jogo internacional para o daqui, que ele teve que se adaptar um pouco. É, tem jogado muita bola, jogou bem contra a Polônia e também já começou jogando bem nesse pré-olímpico agora o Brasil vai ter jogo duro né é, jogo valendo já mata-mata o próximo jogo, vai ter um dia para descansar isso é bom também, o México também teve esse dia, eu tô sentindo que vai ser Brasil e México na, na, na próxima fase e um desafio que é parar Paco Cruz né Guilherme, a gente tem bons defensores, acho que o Brasil tem isso a seu favor também né, uma defesa boa que o Brasil tem para oferecer com bons valores é, no individual e uma defesa coletiva que não tem feito feio nas competições internacionais, né? Então, eu tô, tô bem confiante aí que o Brasil chega nessa final, Guilherme.
0: É, eu, eu, eu prefiro esperar um pouco para ver quem que vem. Eu acho que o Alemanha não é uma potência, de fato, eu não gostei do time da Alemanha. Ganhou do México, mas estava perto de perder, inclusive. O México fez um jogo muito bom. Os dois jogos do México foram muito bons. Bem intenso, assim, né? Gustavo Ayon, ele... Capitão, né? O cara é brabo demais, jogador referência do time. O Paco Cruz, imparável, né? O Paco Cruz foi assistindo do campeonato turco. Cara, o cara é uma máquina, uma máquina. Não sei, eu eu acho que Rússia pode ganhar sim. Teria que ganhar de 5, é isso? 5 ou 6 pontos.
1: Pra Rússia passar? Ah, não, é muito mais, né? Pra Rússia passar, ela perdeu de 8 e a. E a Alemanha ganhou por 6, né? Então a Rússia tem que vencer pelo menos por 7, aí vai dar um empate duplo. Não sei como é que seria esse segundo critério de desempate. Então, para garantir mesmo, a Rússia tem que vencer por 8, né? Você ah, vencendo por 8, ah, é. ela fica com saldo zero e a, e a Alemanha menos 12. De repente,
0: ela pode ganhar por 5, e quem... aí quem passa não é a Alemanha. É, se ganhar por 5, a Alemanha passa em segundo, né? Segunda, e o Brasil tem que pegar a Alemanha. Isso. É, eu, eu, assim, eu, eu, eu vi os jogos, os principais jogos né dessa chave até agora. Na verdade, os dois, né? Alemanha e México, México e... Você viu todos, Guilherme. Você viu o Brasil
1: Rússia. e viu os dois do México.
0: É, verdade, essa chave eu vi todos. Eu vi quase todos do, 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 do pré-olímpico todo. Perdi um ou outro só, porque eram simultâneos. Só. É... Não achei nenhum time... Muito, muito poderoso, não. Acho que são todos acessíveis. Assim, aquele jogo da Grécia e do Canadá ontem me deu muito mais medo. Assim, se fosse a nossa chave, acho que a gente ia estar tá bem ferrado. <risos> Achei ali um nível de basquete bem, bem alto. Aqui, não, assim, aqui um Split, não. Achei um nível alcançável, assim, né atingível para essa nossa, pelo nosso time. Acho que a Croácia deve ter alguma marcha a mais, mas hoje, certamente, não mostrou. Então, a gente vai ter que ver o que eles podem entregar ainda, né? na semifinal e eu acho que é, o nível que eles que eles jogaram hoje não pode ser base nem para semifinal porque cara eles tomaram um sacode né então vamos esperar esperar um pouquinho para ver como é que vai ser isso aí porque cara é, tá, o caminho tá tá empolgar. Tá isso que é duro né se ficar aqui empolgando a galera depois dá errado
1: né cara e, mas Guilherme o brasileiro mas aqui no Café não Belgrado, a gente sabe assim. que tem que comemorar na hora certa que é enquanto tá ganhando Agora é, é hora da gente comemorar, Guilherme, porque pode não haver essa hora daqui a pouco, né, então vamos comemorar agora, é, líder isolado, né, duas vitórias no, na casa dos dígitos duplos, batemos os donos da casa, o time mais forte, por mim já podia dar essa vaga, Guilherme, o Brasil, a FIBA fosse honesta mesmo, já teria dado a vaga pro Brasil. É isso. É, Lucas, sobre os outros pré-olímpicos, né? acho que
0: só uma passagem rápida, né? a gente não tem nada definido ainda, só para lembrar que acho que a maior expectativa é relacionada a Luka Doncic na Olimpíada ou não, e para ele avançar para a Olimpíada, a Eslovênia tem que ganhar o campeonato que é jogado na Lituânia, e o time da Lituânia é, tem Sabones, tem Valanciunas e vários Coringas lituanos, então, cara, o Luca vai ter que fazer aí uma maluquice, sabe? Vai ter que ser um negócio meio sobrenatural. Então, ficar atento aí se vem um milagre de Luca E às vezes vem, né? Porque o homem é bravo, mas não vai ser fácil, não. Ele estreou hoje contra Angola. Então, foi, foi bem tranquilo. É... Eu, acho, eu acho que tá desenhada a final contra, contra a Lituânia. É um dos jogos mais aguardados desse, desses torneios aí. Já mencionei aqui antes né o Campeonato do Canadá. Esse campeonato vai ser bem duro, acho que a disputa, claro, fica muito forte entre Grécia e Canadá, mas a República Tcheca, por exemplo, acho que é um time bem interessante, bem interessante. A Turquia você não pode tirar também, então é, esse campeonato está bem pesado. Ontem, Lucas, quase que o manhã o ex é esse técnico da Seleção Brasileira, técnico campeão olímpico pela Argentina, atualmente no Uruguai, quase ele, ele apronta ali o é um caos ali contra a Turquia, ficou muito próximo da vitória, Ganhava por cinco, ah, faltando acho que 4 minutos, e quase, quase consegue, mas eu me ligou um botão lá de NBA, tipo, eu sou NBA, velho. Vocês, vocês são, <risos> tipo, vocês não têm essa moral. E destruiu destruiu tudo, assim, acabou com tudo, acabou com, com a chance Uruguaia, foi um baita jogo. E o outro grupo, a Sérvia, também, com, com bastante vantagem, né? Acho que é bem difícil que a Sérvia não avance, seria uma, uma grande surpresa. A gente vai avisando aqui vocês... República Dominicana
1: bem que tentou, né? Fez um calorzinho na... Deu um calor.
0: Deu um calor, deu um calor. Então a gente vai avisando aqui a a galera sobre o pré-olímpico. Mais algum ponto aí do pré-olímpico que você quer? Do
1: pré-olímpico não, Guilherme. Mas temos que aqui lamentar, né? Conferência Leste primeiro. Lamentar não, né? Exaltar a partida que fez o Atlanta Hawks, do nosso Nate McMillan Sentry Young. Um jogo incrível, um jogo... Cara, assustador o nível do, do Atlanta, mesmo sem Trey Young, é, com algumas boas notícias, né? Como a volta do Cam Reddish, é, jogando minutos relevantes e sendo efetivo defensivamente, algo que nunca foi questão, mas também guardando bolas do outro lado da quadra, algo que é um pouco inconstante na carreira dele, mas que ele já teve bons momentos, né? Então, o Cam Reddish quente e ativo, né? É algo... É um... Um raro momento desses playoffs de jogador voltando, né, Guilherme? A gente tem muitos jogadores se machucando, jogadores desfalcando, mas poucos casos aí de jogadores chegando para... como resgate, né? O Reddish chegou aí para o Atlanta, pode ser uma peça bem importante nesse final de conferência leste e no no outro lado o Phoenix Suns teve o Abdel Nader de volta, né? então você vê o que que eu estou falando. É, <risos> outra, outra ele tava listado no jogo passado, Lucas, mas o Nate McMillan
0: optou por não usar então, né? um ele racket. jogou
1: naquela surra do Bux já, né, ele jogou Foi. naquela surra do Bucks do jogo 2 e, e, mas assim o jogo tava definido, ele entrou é, pro 1
0: um ele tava listado, mas aí eu, isso, 1 um e 3 Mac ele não jogou,
1: é. no 2 ele jogou, porque enfim, tinha que tentar alguma coisa diferente enquanto tava valendo e depois já não tava valendo mais nada, bota ele pra jogar E ontem precisava, né? Precisava do Cam Reddish porque tá sobrando minutos ali na rotação do Atlanta. Então, um ponto positivo. Não foi por causa do Cam Reddish que o Atlanta ganhou, mas é uma peça a mais para que o Nate McMillian pode contar. Bogdan Bogdanovich parece que tem se soltado um pouquinho mais no jogo passado, nesse jogo agora, né? Ele foi bem importante com o arremesso em dia. Talvez a responsabilidade extra sem ter Trey Young, né? Faz com que ele enfim, sinta essa necessidade de comparecer. Não dá mais para ficar esperando um salvador, tem que o, todo mundo do Atlanta se envolver. Ele fez um bom jogo, acho que isso demonstra que o joelho dele talvez esteja no, chegando numa parte onde ele se sente mais confortável, se não está curado, mas para mim não está mais confortável para jogar. Então assim, o Atlanta defensivamente e ofensivamente conseguiu... Aliás, defensivamente, o Atlanta tem um conjunto esplendoroso de jogadores. né São Até o Kevin Hurt, que não é conhecido por sua defesa, ele é, tem, tem, se demo, tem demonstrado uma capacidade muito boa de defender nesse nível, mesmo no mais alto nível, que é final de conferência. Né? É, então, boas notícias para o lado do Atlanta, que mesmo sem Young tem condições de entregar uma série bem competitiva, e o ponto negativíssimo do jogo, né? no melhor momento do Yannis na partida, que poderia ser arrancada do Bucks para a vitória, né? tava... não, não faz o um bom primeiro tempo, no, no início do segundo tempo começa jogando muito bem, pontuando como quer, né? fora a parte dos lances livres, ele estava dominando naquele momento da partida, e aí uma contusão num lance completamente nada a ver, né? briga por rebote, completamente ocasional mais um lance de contusão ocasional nesses playoffs né? e mais uma vez num jogador primordial né? não só o melhor jogador do Bucks como um dos melhores jogadores da NBA duas vezes MVP recentemente e ao NBA primeiro time por anos seguidos já né? Então lamentável o que aconteceu com o Yannis não sabemos o status dele para o restante da série hoje chegou a correr por aí notícias de primeira mão, assim né? a gente tentando se antecipar de que ele já está fora da temporada, o Bucks oficialmente listou como duvidoso a pres... duvidosa a presença do Yannis para o jogo 5. Né? Lógico que a gente acha que não é uma contusão simples de se voltar, é... não é uma contusão tão incomum assim na NBA, para a gente não ter uma ideia do tempo que leva para voltar normalmente, mas... É, jogadores tendem a fazer sacrifícios maiores nessa, nessa fase da, da temporada, então não dá para descartar nenhuma opção. Vamos esperar aí, ver jogo a jogo como é que fica. Mesma coisa, Trae Young, não jogou o jogo 4, para o jogo 5 é dúvida, está listado como questionável, assim como o Capelá que levou uma cotovelada é, no finalzinho do jogo, o Bucks tinha tirado seus titulares, e é por isso que você tira os seus também, né? porque... Num lance assim quem entrou Guilherme está no pique para disputar cada bola como se o jogo tivesse chance ainda né é, ele está lutando por minutos na rotação então não briga por um rebote o Capelá foi foi muito mais fraco do que o jogador do Bucks e acabou levando a cotovelada ali e pode desfalcar também o Atlanta para os próximos jogos a parte triste né Guilherme dos playoffs vemos jogadores perdendo jogos jogando completamente no sacrifício é, mas é o momento que as pessoas costumam fazer o, até o impossível, Guilherme, em busca da vitória
0: é uma pena, a gente fica na expectativa a notícia que saiu é que não houve dano estrutural ao ligamento do Antetokounmpo mas que o seu retorno ainda é incerto essa é a notícia, na verdade, do Woj e do Zack Lowe os dois, né, super respeitados então é com eles que eu vou, né? Não vou comprar notícia de, de quem não é o hoje, né? Quem... Se for o Shem. Se for o James é. eu até vou, né? Tá, mas não foi ele também não, que não falou foi. que o Ian estava fora e tal. Mas a gente sabe que, de fato, essa temporada pode durar muito pouco. Então, assim, se for uma, uma lesão que não deu tão, nada grave, mas vai ter que ficar uma semana fora, pode ser que ele fique fora da temporada, né? Dependendo do que acontecer. Então, de fato, é meio fácil falar que uma lesão dessa. Pode ter dado ruim, mas vamos aguardar e torcer, né, mais que nunca torcer, porque a gente é muito fã do Tocumpo e seria mais uma uma terrível lesão aí, de tantas já nessa temporada. Lucas, caminhando já para o destaque final, você quer só repercutir, né, uma questão que a gente não falou aqui ainda, eu queria que você falasse, Lucas, sobre Detroit Pistons, primeira escolha do draft.
1: Caramba, não acredito que a gente não falou isso aqui ainda. Não falamos meu não? Tem não, certeza? porque a
0: gente, a gente fez o fechado, né? A gente fez um podcast fechado, que na verdade foi uma live, está disponível para os nossos apoiadores. Aliás, aproveito aí a confusão do Lucas para convidar você, que não é apoiador, apoiar o Café Belgrado, vir para o Belgras System. A partir de 9 reais você tem direito a uma espécie de Spotify do Belgradão. É assim que eu vou anunciar agora, Lucas. É tipo um aplicativo de música aí do Belgradão, só que é só o Belgradão que toca lá. Belgras System é o lugar e a hora de você ouvir seus podcasts favoritos. Seguinte, é R$ 9, pode ser Pix, pode ser PicPay, pode ser cartão, pode ser boleto. CaféBelgrado.com.br tem o um caminho para você apoiar por boleto e por cartão. O Pix é podcastbelgrado.com, o PicPay é o Café Belgrado. E por qualquer coisa você procura a gente nas redes sociais e manda uma DM aí, Twitter ou Instagram, que a gente te ensina o caminho. E aí você tem acesso aos nossos conteúdos. Por exemplo, esse conteúdo que o Lucas achou que já tínhamos falado foi numa live pós-draft, inclusive. pós loteria comentar né? aí Durante, né? Foi pré, durante e pós. para comentar aí o Pistons, a primeira escolha do draft. Acho que se
1: você não ouviu ainda, você vai gostar. Mas acho que né?
0: pode fazer um comentário belo aí sobre essa, essa decisão aí da, do, da sorte.
1: Guilherme, é um draft que já temos a primeira escolha definida, a não ser que aconteça uma tragédia daqui para frente, mas será Cade Cunningham a escolha do Detroit Pistons. É, ou então a não ser que o Detroit pense diferente de todo mundo. Não seria a primeira vez que o Detroit pensa diferente, né? É, mas Cade Cunningham deve ser a primeira escolha. Um armador super. Um guard, né? Super moderno, super pronto para o jogo da NBA. é é um draft que tem vários jogadores bem interessantes ali na frente né? Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs Davion Mitchell, vários jogadores assim, times que vão escolher entre os 10 primeiros, estão bem empolgados de selecionar esses caras acho que o Cade Cunningham vai chegar num momento excelente para o Detroit Pistons, porque o Detroit Pistons acertou até na última free agency com o Jeremy Grant mas... É muito pouco, né, você ter o Jeremy Grant como sua fonte de vitórias, né, então precisa de jogadores é, bem confiáveis do lado e eu acho que o Cade Cunningham é um jogador que vai dar muito certo no Pistons, o Pistons construir em torno dele, acho que vai aliviar bem a pressão no Kylian Reis, que foi a escolha é, do Detroit Pistons no draft passado, se não me engano escolha 7 do draft, por aí... É... Kylian Reis não, não teve um início muito bom de carreira na NBA, depois do meio o fim que se recupera de lesão, ele faz alguns bons jogos, e acho que é isso que ele precisa, né, assim discretamente chegando na NBA e não sendo a esperança, né, então agora vai ter o Cade Cunha, vai tomar os holofotes, vai ter a bola é, a posse da bola nas mãos, né? vai tomar as decisões, então o Detroit Pistons vai ser um dos, um dos times mais interessantes assim, de se ver o que vai ser bem contrastante com o que a gente viu na última temporada, né? Que era um dos mais desinteressantes. E agora você pensa, Kate Cunningham. Pebas. É... Aí você vê Sadie Bay, né? Que foi um, um belo achado do Pistons. Foi demais, você né? Você já começa a projetar um Detroit Pistons que faz sentido dentro de quadra e que tem motivos para sonhar esse elogio aí nas próximas temporadas. E tem muito soçador do Pistons, né, Guilherme? Então eu quero mandar um salve aqui para todos eles. Cade Cunningham é espetacular, ele vai ser um acontecimento
0: na NBA, a galera do Pistons pode festejar, Lucas, pode abraçar aí a árvore, ou a árvore, né, ou pessoas que você mora junto e tal, porque é pandemia, mas abrace a árvore, abrace aí, de repente uma Uma árvore que você mora junto também. Tem gente que mora com árvores mesmo,
1: tá crescendo muito essa modalidade aí de moradia, Ô Lucas, é, você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, não poderia ser outro, né? A não ser... Poderia? É, então vou trocar. O meu destaque final, Guilherme, vai para que você, amigo do Café Belgrado, venha para os Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. É, esse, esse não tá, não é dúvida para o jogo 5, Guilherme, esse é certeza, para não só para o jogo 5, mas para todos os jogos da NBA, a galera é muito envolvida lá, é... Não lembro agora, Guilherme, porque eu durmo muito pouco, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje. Chegou o Vitor no Giannis e falou: cara, o Nepopop interage aqui mesmo, eu pensei que era fake news. E porque a gente tava conversando bastante. Sobre algo que eu já nem lembro também, Guilherme, porque o Giannis é assim. Você pode entrar lá e tem gente comemorando o gol do Sampaio Correia, né? A qualquer momento.
0: Não... É,
1: pode ter alguém colocando lá. <risos> A qualquer momento mesmo. Pode ter alguém tá colocando uma matéria incrível sobre ciclismo, né? Pode estar, tá, de repente, uma discussão interminável sobre o que o Luiz Hamilton falou, é, ou se o Luiz Hamilton é bilionário. Eu não peguei essa 100% não, Guilherme. Tenho que ser, tenho que ser honesto aqui. É, além disso, é o grupo que forma as equipes do Belgradão, né? Por exemplo,. É, equipes literalmente equipes né que vai ter a competição agora na próxima offseason o pode para três uma competição de Pá, dentro entre né? Giants dá para dizer assim né com os participantes do Giants então se você chegar agora no, no grupo do Café Belgrado, você vai pegar ainda a formação das equipes é, tem equipes também do tipo Opa, vamos falar de Eurocopa? Quem, quem aqui do Gênesis quer falar de Eurocopa? Né? E assim foi formado uma das maiores equipes especialistas da história da Eurocopa né? que é lá... Mais de 30, hein? Mais de Mais 30, de 30 especialistas. especialistas já presentes na cobertura do Pingado De que o Pingado vai ter Watch Party aí nas próximas fases, fiquem atentos é... E estamos montando a equipe Olímpica, né? O Belgar Olímpico tá vindo aí é isso. É, então, enfim, se você é um especialista, por exemplo, não vai ter curly, né? Porque é a Olimpíada de Verão. Não, inverno. não, na Olimpíada de Inverno a gente vai fazer cobertura. Claro, aí, velho, a equipe de Curly <risos> acho que vai ter uns oito pessoas, porque todo mundo quer cobrir Curly. Uhum. É, todo mundo manja de Curly. Mas podemos ter equipe aqui de, de repente. Tem breakdance na Olimpíada agora, é, Guilherme?
0: Nem breakdance, nem parkour. Lucas. Infelizmente, essas duas modalidades aí não, não foram aprovadas.
1: Caramba, mas em breve deve ter, mas tem, tem não, surf, atualmente, né? Atualmente, ó,
0: ó. Não, eu vou te falar, vai ter surf. Inclusive, tem candidatos já. Ó, atualmente, nós estamos com vagas abertas aí, Lucas, pra cobertura, pra quem é lá do Giannis, Sim. né? Você que é do Giannis, fica atento aí, que às vezes você não viu esse anúncio. Vou até pegar aqui, Lucas, que foi importante que você trouxe essa informação aí. É, vagas abertas pra baseball. Hum! Hum, mainstream. Não mainstream. temos especialista em beisebol, é beisebol/softball, porque tem também feminino. é, o, futebol olímpico, que é uma modalidade especial, não é futebol, né, Lucas? É futebol olímpico. É outra? Não, é uma formação que eu acho que é, Ou é O futi- é futebol, é o futebol, sobre é
1: 23 com idosos, com Daniel Alves. Okay. É,
0: tem que ter conhecimentos olímpicos, entendeu? Certo, tem que ter conhecimentos certo. olímpicos, não é qualquer não é só chegar não lá. Não é você pensar. Ah, eu,
1: eu fui especialista da Euro, automaticamente sou um não, especialista não, 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 em futebol não. olímpico. Não é assim, né?
0: Tem que dominar esse tipo de conhecimento também. E outra uma, uma faceta bem importante que tá, tem vaga ainda: essa está concorrida, hein, Lu? recebi vários currículos, muita gente interessada em cerimônia de abertura. Hum, essa.
1: Porque esse tipo de Será que vai ter o cara do, do óleo, né? Do óleo corporal. Esse Esse é um dos grandes temas. Atletismo tem um monte de de candidatos, né?
0: Então, essa não abriu ainda, né? A gente não não, não estruturou ainda. A gente está começando pela ordem das Olimpíadas, né? Ah, O softball. Então, o softball e o futebol, eles vão começar antes da cerimônia de abertura, Isso, cara.
1: Subversivo, hein? Tem que ser subversivo, então, para ser um especialista
0: disso. Tem. Tem. Então eles começam um pouquinho antes, então já tem que ter a equipe pronta, né, Lucas? Não adianta esperar. E também vai ter. Aí tem a cerimônia, né? E tem mais uma modalidade que eu não, eu não falei. Ah,
1: é remo. O clube. Não encontramos ainda especialista em remo. Pode ser paisandu ou tem que ser do. Tem que ser remo. Tem que ser remo. Ok, vai ser incrível. Então beleza. você
0: que tá no Gianes mande aí uma DM pra mim. E quem não tá, tá errado. A gente tá né? Tem que vir
1: o gente pro Gianes Vem pro Vão ser lives, né? Lives aí de React. React. É, eu posso falar meu destaque final? Não, não era esse? Você não, você não adentrou meu destaque final? Você quer um só pra você? É, eu, você roubou não, meu destaque final
0: menos, inteiro. Eu... Acho que você tem que ser mais, menos possessivo. Okay. Lucas. O destaque final tá aí pra, pra sociedade. Você não cria o destaque final pra você, você cria pro mundo. Okay. Seguinte: é, é sobre isso que o Lucas falou. Na verdade, a gente vai fazer bastante live nos próximos três meses, porque nós estamos com um vínculo aí com a Twitch, que promete aí dar uma bombada no Belgradão lá. Então, é, a partir de, dessa sexta... Esse mês é 30 só, julho. né? Então, a partir Primeiro dessa de quinta... Julho. É, então, a partir dessa quinta, você já fique atento que já tem, vai ter muita live do Belgradão. É, o Lucas já deu o spoiler aí, que era o meu destaque final. Nós vamos fazer muito conteúdo em watch party, né? Que é um pouco o que a gente gosta bastante de fazer. Inclusive, é possível que o jogo da seleção brasileira, né? Semifinal e final arme algum caos aí nisso aí que pode dar bom, hein, Luca? Isso aí pode dar. Pode ah, dar nunca teve isso nas eliminações do Brasil, hein? <risos> quando o Brasil perdia, não tinha watch party do Brasil. que Belém era Gros por isso então, que o talvez... Brasil perdia. Exatamente, isso que nós estamos fazendo. E vai estrear esse projeto na sexta. Sexta-feira, às 13 horas, já está marcado. Sexta, às 13, na Twitch, em lugar mais nenhum. Espanha e Suíça, na Euro, você liga a TV aí no, seu, no Sport TV, que é o único lugar que vai passar, e liga o Belgradão na Twitch vem com a gente. A gente vai narrar o jogo, não. A gente vai ficar trocando ideia. O grande sofazão, sabe? O sofazão do Belgradão é. vai ser muito legal. Pode é... participar do sofá? Quem está no Giannis, por exemplo? Pode, tem que me mandar uma DM só. O time de especialista O, o de sexta tá montado já, mas pode ficar na. A
1: retaguarda, Na né?
0: segunda chamada, né? Isso, porque você sabe que tem, né? Os, os curingues que, que às vezes faltam, que não tem algum compromisso no dia, né? Mas, por exemplo, vão ter outros jogos, né? E como eu falei pra vocês, às é, vezes a, a pessoa acimentos. perde um dente do nada,
1: Guilherme.
0: Há quem diga que até Fórmula 1 vai ter park. Isso, até, cara. até modalidade de, de motor,
1: é. Porque vai ser o mês da Watchport. Mas não Sport. tem que ser esporte, Guilherme? Nos próximos é, né? três meses. Mas é, é, mas é. é esporte, né? Tem, tem medalha. Tem... Passa, no, passa no esporte espetacular.
0: É Ih, agora não passa mais. Mas
1: né? passa no Band Esportes.
0: É isso. É, Band Esportes é medalha. Então, deu bom. É, então, cara, fiquem muito atentos, beleza? E venham, por favor, né? Contribuam aí para esse momento. Porque cada pessoa que tá lá na Twitch conta... Então, cara, chega lá, liga e fica lá. Fica de bobeira, né, Lucas? Tá ocupado?
1: Deixa lá. Não vai fazer mal. Vai fazer mal, Lucas? Pode ser. A a pessoa pode argumentar assim, ah, mas não vai fazer bem. Mas não vai fazer mal. Mal não vai fazer. Se não
0: vai fazer mal, pro Belgradão vai fazer bem. É verdade. Então, já vai fazer bem. Fica o convite, então. Jogos da Euro, de agora em diante, a gente vai testar, na verdade, nessas quartas de final. Se der bom, a gente volta pra CM. Fazer o bem sem ver a quem,
1: Guilherme. Desde que seja o Belgradão. Sem né?
0: ver a quem isso, e aí o jogo da seleção também, fiquem atentos aí as redes sociais, que nós vamos divulgar e, aí, esse destaque final provavelmente
1: durou mais que podcast hein? então uma, uma modalidade nova aí de destaque final que a gente trouxe gostei muito
0: você virou, fis... você virou fiscal? eu, agora, eu virei um
1: elogiador de... eu sou um, um hype man de destaque Som-me-me. final, não. um hype man que eu elogio os destaques finais ok, então, forte abraço e até a próxima,
0: valeu